0: 我喜欢看宫崎骏，喜欢龙猫。我是三木
1: 。我是小明。我喜欢看哈尔的移动城堡。我喜欢苏菲做早餐的那个片段
0: 。我是子墨。我喜欢天空之城
1: ，喜欢龙猫。我喜欢看宫崎骏，喜欢魔女宅急便。我是虫子。我喜欢电影里独立坚强的魔女琪琪
0: 。我是宝儿。我喜欢看宫崎骏，我喜欢哈尔的移动城堡，还喜欢千与千寻。
1: 我喜,我喜欢，我喜欢，我喜欢，我喜欢看宫崎骏《陌生人特辑》，品味经典宫崎骏，带你一起进入宫崎骏的奇幻世界。亲爱的听众朋友，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是主播小明，依旧在深圳向您问好。欢迎各位再次如约来到我们的品味经典宫崎骏系列特辑。在这期节目当中，我们将回到梦开始的地方，一同品味宫崎骏大师的早期经典作品《风之谷》。前，对于中国观众而言，宫崎骏还是一个相对陌生的名字。虽然大多数孩子们都已经看过他那部脍炙人口的电视动画片《三千里寻母记》，然而等到这位大师的作品真正引起中国观众的兴趣时，却已经到了1997年动画片《幽灵公主》红遍亚洲的时候。从此，宫崎骏和几乎与他画上等号的吉卜力工作室才慢慢的。在中国大地流行开来。喜欢他的作品的有大人，有孩子，有最苛刻的影评人，也有动画技术的狂热分子。如果我们仔细询问为什么他们对宫崎骏和吉卜力情有独钟，大多会得到类似的答案。宫崎骏作品中的思想是一以贯之、辩证发展的，他的世界观、人生观、历史观和艺术观。有着明晰的脉络，最终都为构建那个完整的宫崎骏世界而努力着。一九四一年一月五日，宫崎骏出生于东京，在四兄弟当中排行第二。一九五八年。日本影史上第一部长篇彩色电影动画《白蛇传》上映了，还是高三学生的宫崎骏迷上了这部片子。原本就非常喜欢漫画的他，开始对动画产生了兴趣。高中毕业之后，宫崎骏进入了东京学习院大学就读，主修政治经济学。1963年，宫崎骏大学毕业，进入东映动画工作。当时他提出的一些企划常常不被采用，但是宫崎骏还是坚持着他的理想。1964年，宫崎骏认识了人生中最重要的合作者之一高田勋。1965年，他自愿帮忙高田勋导演的《太阳王子》制作小组担任场面设计及原画，这是二人合作的开始。同时，也是宫崎骏创建梦想世界的第一步。在宫崎骏的作品中，有许多类似的人物造型和性格，主角大多都是女性，有纯洁的男孩相伴左右。他们总是适时出现保护女主角，性格也是开朗、充满热情，并且拥有学识的。除此之外，我们还能看到像辣椒一样刚烈的老婆婆，她们爱财如命。精力旺盛，一开始貌似坏人，却往往在影片的最后流露出善良的本性。除此之外，对动物的热爱、对飞行的执迷，以及对机器人和精灵的无限认同，都频繁地在宫崎骏世界中出现。角色的自然延续是这些作品的整体格调。宫崎骏完美地把握着现实和想象的平衡。他的世界也许不是最好，或是最真实的，但他却是目前而言最成熟和最完整的。宫崎骏是日本动画产业自手冢治虫以来的另一个传奇，他既是将动画上升到人文高度的思想者，同时也是日本三代动画中承前启后的精神支柱。风之谷的故事背景设定在未来世界。自从七日之火大战发生后，曾经繁荣的人类文明就此崩坏。一千年后，仅存的少数人类即将被栖息着虫类的广大森林、福海所征服。在福海的一角，有一个以海风抵挡虫类来保护人民的王国——风之谷。纳乌西卡是此谷族长的女儿。她乘着滑翔翼，像鸟儿一样飞翔，是一个能和人人害怕的王虫以心相通、充满不可思议亲和力的女孩。纳乌西卡是《荷马史诗》《奥德赛》中的一位派阿基亚公主的名字。传说她终生未嫁，却从一个宫廷旅行到另一个宫廷，不断地咏唱着奥德修斯和他的航海故事。成为第一个女性有音诗人。早年在巴奈德·艾维斯林的《希腊神话》这本书上读过他的故事后，宫崎骏就完全迷上了这个角色。电影《风之谷》的剧本源自漫画的前三分之一，其中人与人、人与生物之间的关系成为了全剧冲突的核心。女主人公纳乌西卡在这些关系中周旋斗争。演绎出了一个勇敢、细心和坚韧不拔的女性形象，而宫崎骏丰富的想象力构造出了一个与现实完全不同的世界，遍地的黄沙、古怪的植物、昆虫，还有代替马使用的鸟马、水上飞机、飞艇等等，完全是一幅幅世界末日后的真实景象。从山谷到村落，从野兽到植物。所有的细节几乎都寄托着宫崎骏预言的心思。然而，在这么多让人惊叹的东西之中，大多数观众还是对那个可以御风驾驶的小女孩最难释怀。纳乌西卡的形象连续十年在日本本土排在最受欢迎的女主角第一位。她是宫崎骏笔下的最完美的女性。这种完美在于她展现了令人折服的坚强和奇异的灵性。他敏感的像打开了全身的细胞，以接受外界讯号的精灵，像一个游走在人类、野兽、植物与自然之间的媒介体。现实生活中，人们的交流是那么的脆弱而扁平，语言几乎是一种无能的工具。那乌西卡的灵性却是完全立体的。那乌西卡是唯一一个想到去和虫对话的人。他相信虫类只是敏感的想要保护自己，他们并不想挑起战争。然而，对于外界，纳乌西卡依然感到无力，四处充满了愤怒与敌。毒气在向他的家园蔓延，人与虫争夺着生存领地，人与人之间也充满了无休止的侵略。野心勃勃的多鲁梅奇亚人，为了彻底征服世界，挖掘出裴吉特领土上的最终兵器——一种史前文明遗留下来的庞大机器人——巨神兵。而不甘心的裴吉特人，为了报仇。便以小王虫为诱饵，引诱王虫来消灭占据风之谷的杜鲁美基亚人。面对着战争和敌意，面对着疯狂的王虫，纳乌西卡勇敢地承担起了保卫家园的责任。影片的最后，宫崎骏给出了一个神话式的结尾：女孩死而复生，印证了流传已久的传说。有一天，一位身着青衣的英勇武士。将从天而降，站在金色的草原上，结束一切争斗和苦难，带领着人们从此过上平安幸福的生活。虽然这样的结尾有些折中，但宫崎骏对人类、自然、战争的理念也得到了淋漓尽致的展现。他因此被奉为环保主义者的教父。学生时代专攻政治经济学，并参加了反对日美安全保障条约斗争的宫崎骏，始终保持着强烈的社会意识和人文情怀。战后东西方冷战格局引发了核武器竞赛，更加深了他对人类自身生存的关切和忧虑。所以，人类文明的毁灭、再生以及人类与自然的共存等二十世纪人类社会背负的各种沉重课题。都交织在他的创作里，给他的电影注入了区别于其他浅薄的娱乐性动画片的思想深度和人文思考。《风之谷》一篇获得成功之后的1985年，宫崎骏与高田勋在德间书店的出资下联手成立了吉卜力工作室，致力于影院动画长片的制作，宫崎骏世界也由此形成了雏形。陌生人特辑，品味经典宫崎骏，带你一起进入宫崎骏的奇幻世界。1982年，在宫崎民心中是一个重要的年份，长篇漫画《风之谷》开始在德间书店的杂志上连载，一直到1994年才完结。这部连载为时十二年、长达七卷的漫画巨著，不但包含史诗般宏大的篇章，跨越生死和生命的追寻之旅，对人类和自然的深层哲学思考，更是宫崎。对自己环境保护和人文主义长期思考的结晶，也是在1982年，宫崎骏与另一个影响他一生的人相遇了，那就是大名鼎鼎的德间康快。作为全日本最大的发行集团德间书店的总裁，他敏锐地意识到了宫崎骏的才华，并资助宫崎高田勋两人创办工作室。1983年，宫崎骏导演的动画版《风之国》。始筹划，高田勋担任制片。一九八四年三月，剧场动画《风之谷》上映。影片集中了宫崎动画制作的众多特色：优美精致的画面，丰富多彩的人物，幽默诙谐的对话，积极向上的精神。这一切使得宫崎骏作为老少皆宜的国民动画家而声名鹊起。亲爱的听众朋友。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是主播小明，希望您依旧锁定陌生人广播，支持我们的节目。如果各位想与小明在网络中就节目的内容进行交流的话呢，欢迎关注我的新浪微博“老杨的大提琴”。这期的节目就到这里了，感谢您的收听，我们下期再见。
0: 一路歌。<音楽>
1: At 陌生人广播，找到我们。